0: 欢迎您和我一块儿去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。假钱啊，这个话题可能是非常沉重的话题。假如你在发工资之后啊，花钱的时候，突然之间发现自己的钱包里边有几张假钱，会不会觉得天都要塌下来了？其实现代人们啊，这个防范意识越来越高了啊，我已经很久没有看到假钱了。呃，其实说实话，也很久没有使用现金了。现在出门呢，用什么呃支付宝啊、微信支付啊、信用卡呀，就非常非常的方便。但是假钞仍然是困扰着金融市场的一个非常非常严重的问题。不光是我们国家有，外国也有；不光是现代有，古代也有。事实上呢，自打钱这个东西出现了以后，钱就有假的。只不过呢，如果这个货币是贵金属，那么你得到它的这个渠道，其实已经被官方控制住了啊。你说你想造点假，这并不太容易。还有的呢，是这个本来啊造钱的这个金属，它要是不造钱的话，啊，它可能拿来卖点别的东西，做点什么工艺品呐、啊，做点什么别的，刀枪剑戟斧钺钩叉，它可能能卖的更贵。但是造钱呢，它便宜。所以一般人呢就不把这金属拿来做成钱，哎，他他就还是我保证我这个这个原料的原本的这个呃样态，我该挣钱挣钱，反正你你把它变成货币，那反倒是不值钱了，对吧？说起来好像是特别绕，但其实呢，这都是防止伪钞出现的手段，对不对？当然也有人，嗯，把那个金属的那个。钱拿过来，说我把它融了，融了之后呢，我再给做成别的，然后做成什么工艺品呢？像我说的什么刀枪剑戟什么的，我再拿它去呃卖钱去，哎，我能挣的更多。有这么干的，但是政府会要求禁止私熔，禁止私铸，所以这个看的也相对比较容易啊，因为也毕竟不是每一家每一户他都有能力把那钱给融了，再把它铸造了的。所以我们讲呢，这种金属的假钱它相对好控制，但是纸钞出现之后，这个假钱啊就越来越难控制了。先给大家讲一个故事，呃，在南宋的时候呢，有这么一个雕版刻字的工匠，技术非常的好，这个人的名字叫蒋辉儿。他在公元一一七七年啊，因为造纸币，当然是伪造纸币，就被逮了。逮了之后呢，被发配到台州去。那、呃、在台州干活。到了台州之后呢，嗯，当地的这个政府啊，也是准备要搞一些印刷的这个工作。然后就听说这小子有这方面的天赋啊，说你这手艺很好，来吧，那你看看你能干什么呀？结果这这人，因为你看能假钱都能印，那这手艺一定是非常高超的。上来一比划，把这帮人都给惊了。哎呀，你这是一个技工啊！啊，你是一个技人啊！你高超的技术，你可以啊。行了，你别去干别的活了，你就来干这个活吧，就帮我们来这个印刷书籍就可以了。哎，于是他就留在官府为官方干事儿。干了一段时间之后呢，他的技术也好，为人呢也没啥说道啊。你让干啥都行，大家都慢慢的忘记了他原来曾经是发配过来的，这是一个犯人。哎，就对他的这个管理逐渐的就放宽了。三年以后，他回家探亲去，这不探亲也罢了一探亲，接触到原来跟他一起作案的那些老朋友啊，大伙都问你最近在哪儿发财呀？他说我现在哎呀，就做一个这个官府的这么一个工作。大家说太好了，你有这个身份来做掩护，你简直是再合适不过的去可以做假钱了。谁能想到官府能去做假钱呢？他说：“我现在在那边没有合伙人啊，我自己就是孤掌难鸣。大伙儿给他出主意，说：‘你看啊，我们这两年造假钱，我们真没少挣钱。根据我们的经验，人都是贪的。你看你在咱们这儿你能找着合作伙伴，你到台州去，你仔细观察，你照样能够找着合适的这个伙伴。’于是这蒋辉就回到台州，那就开始找，留意身边看看谁比较贪财，胆儿又大。”然后还有人脉，还有资源，结果就看中了台州知州的侄子，哎，于是就跟这个年轻人就开始渗透。哎呀，说你看，你现在呀，你是这个官员的亲戚，啊，你这生活也好也不好。这台州知州的这侄子呢，估计也不是啥好饼，但是听人一说，你算卦不都是这套路吗？说你这现在挺好，但是也不好。哎，我哪儿好哪儿不好啊？就还是想听一听。解释解释啊，是吧？解解心宽。这侄子就问说：“我哪儿好，哪儿不好啊？”人就讲了说：“你好的地方呢，是你有一个当官的亲戚；不好的地方是，其一，这官不是你自己；其次，这官并不是你爹。怎么理解呢？这官要是你自己，那你想干啥干啥，你有权有势，对吧？台州这个地界你别看相对，呃，不是特别特别的这个繁华，但……你同样可以说一不二，土皇上啊，说一不二的，你这多开心呢！哎，但是你不是，你不是官，所以你说话不好使。其次呢，这官儿不是你爸，他是你叔叔，叔叔就差不少啊。你看，你要是出点啥事儿，往那一出、啊，对吧？跟来管你的人说，我爸是谁是谁，大伙都得掂量掂量。你到这说，我叔是谁谁，去你妹的！我该怎么收拾你怎么收拾你？你自己是不是也有这体会？这侄子一听，仔细一想，是这么回事那我怎么办呢？大师就把这蒋辉当大师了。这蒋辉说：“我有一个办法能够解决你的问题，我让你彻底的好。”啊，这侄子说：“怎么办？”蒋辉就给他讲了：“说你呀、啊，跟我合伙去挣钱去。谁有不如你自己有，谁有权不如你有钱。啊，到时候你兜里有钱，你们家长辈还是官儿，谁也不敢惹你。”多好啊！啊，这侄子一听太开心了，我就等着有人来腐败我呢。哎，我叔叔的孩子被人腐败过好多回了，我没机会啊！快来吧，你说咱们怎么搞？二四六七八呀，啊，数一数吧。这把门前大桥下，这蒋会就说：“哎，我这事儿你自个儿一个人干不了，啊，就给他讲，我出技术啊，然后呢，你出渠道，你给我打幌子，咱们呢。”一起造假钱。当时造假钱这个事儿啊，其实政府管得也挺严，但是在利益面前，这侄子就没绷住，又找了三个人，就和这蒋辉合伙造钱。前前后后的，一共造出来两千六百多张。哎，大伙都在这惊讶，真好，这手艺太棒了啊！早知道你有这手艺，我们何何至于呢？这么多年受苦、受人欺负、让人瞧不起。别看我是官儿。别说是二代吧，官亲戚嘛，是吧？但是我这实际上没有什么钱啊，我生活的很拮据啊，对吧？哎，大伙儿正在感叹这个事情的时候，事情败露了，怎么败露了呢？记不记得我说过，这蒋辉回家探过亲啊，找过他以前造假钱那朋友，朋友还给他支招，就是他找这些朋友的时候，他闲着，他难受，他又给这帮人造了假钱，造完假钱之后呢，那个案子发了。啊，你别看他跑到台州来了，但是同伙就把他给供出来了。法网恢恢，疏而不漏啊！对方的案件的主管人就派人跑到台州来抓他了。这一抓，这可、个、就抓了一个正着啊！他一抓正着，那还兜着干啥呀？是吧？反正我是出技术的，对不对？我咬出一个来，我立一个功；咬出一个来，我立一个功。别看最开始可能是我撺掇的,的，或者是可能是我张罗的。那这现在嘴长在我的身上，我愿意咋说就咋说，开始往外咬。他这一咬，就把整个台州这一圈和他出问题的人都给咬出来了。啊，这一下子就出现了一个惊爆的大案。啊，其实这个惊爆的大案呢，啊，说起来呢，也并不是什么特别特别重要的事在中国历史的长河当中，首先它啥也不是；其次呢，在整个宋朝历史上，按照造假钞的规模、精细度各方面的问题，它都算不上什么。因为这个假钞这件事儿，打宋朝开始出现了纸币以后，一直就没绝了，没绝了，总有人干这个事儿。为什么呢？是因为啊，造纸币的成本太低。你看，造那铁钱造那铜钱你又得熔，又得有技术，你还得有一个场地，有一个空间。然后你你烧什么东西，它不有烟吗？是吧？干活叮当的，你总是被人注意到啊。深山老林你干不了，但是造假钱儿，这成本，你你你你基本没有什么让人能够在屋外面就能发现你正在干坏事儿的这种可能性，所以这个成本低。第二一点是什么呢？是违法的成本低。我要承担责任的这个成本没那么高，啊，其实因为宋朝才开始有了这种假的纸币，所以呢，针对造假这种行为的法律，也最初是由轻轻轻、飘飘飘的处理处理，慢慢的在变成了比较严重的，啊，最开始你要造假币，要是被逮着了以后，怎么办呢？把你逮起来、啊，那发配到四川而已，完事儿了。你定的这么低，大家伙儿那根本就觉得这这不就是换个地方搬家吗？反正我要是能造假币的话，就说明我在这儿生活的也可能不太好，对不对？哎，你说这个生活的特别好的人，哪能那么用心去研究手艺啊？是吧？所以愿意有人去铤而走险。当然，这里边呢也会有一些例外。就是有的时候是一些达官贵人在背后指使着去造假币，然后找这种手艺人来做。那当然这个另当别论。总而言之，最初的时候，造假币的这种，呃，处罚非常的轻。后来呢，制造假币按照仿造官府的文书来进行定罪，但是这也不行啊，还是我之前说那原因。造假的成本低，然后犯错的这个需要接受的这个惩罚也不严厉。另外呢，利润实在是高，这引得很多人铤而走险。于是到了公元一一六二年，南宋的时候，明确了一条刑法，就是造假币的啊，就是伪造纸币的，犯人处斩，就是我要杀了你了。不过法律是这么规定的，其实真正要干起来的时候呢，有时候。不会直接就给他杀掉啊，因为我们过去不都讲了吗？呃，有什么这个呃秋审啊，到秋天的时候再审一审，看看我们能不能把这个人说能不杀就不要杀吧，是吧？上天毕竟有好生之德，然后你要不杀的话呢，这不也显得皇上十分的仁慈嘛，对不对？过去曾经就发生过这么一个事儿，这是南宋的初期啊，就逮住了一伙制造假币的这么一伙人，结果呃一看啊，说是。涉案人员有五十个，这五十个都是核心人员，啊，缴获了假钱三十万贯。然后呢，当时的地方官就要把这五十个犯人按照法律全都砍头，全都杀掉。结果他手下的理财官员有一个人叫赵开，就非常反对，说：“哎呀，咱们不要杀，啊，这地方官员呢，他是宣抚使啊。”这手里边权力也不小，因为权力大呀，他可能说一不二啊，是吧？他一听说有人反对自己，他也觉得很纳闷。那你说说，不按照法律处理说，说这事儿，你觉得应该怎么办好啊？这个理财官员就讲了，说：假如啊，我们把他们杀了的话，我们就等于杀了五十个人呢、啊。五十个人是个什么概念？接近一个亿啊！这段子可能大家都忘了啊，这人数太多了，你这一杀这太狠了啊！但是这帮人不处理他们也不行，哎，呃，有这么一个思路，您看行不行？我们把他们收了吧，在他们脸上刺字，让他们成为罪犯，然后给咱们造钱，他不乐意造钱吗？对不对？何必造假的呢？来，让他们造真的。你看他们造的还挺好，可能这技术比咱们的这个官员干的都棒。来，让他们干啊！正常给他们这个该给报酬给报酬，但是比普通人多一点，这叫劳动改造。但是他们不用死了呀。首先第一点，他们会很高兴的。咱们也省了五十个人的开销，剩那五十个人的开销的话，咱们俩可以二十一天做五。哎，当然不这么说啊，就是节省了开支了。节省开支说，说那造出来这三十万贯怎么办呢？说这三十万贯造的太像了，跟真的一模一样。那干脆怎么着？我们就把它变成真的就得了。怎么变呢？盖上我们官府的章，这不就是真的了吗？凭空我们啥也不用干，我们省着印了，得了三十万贯钱，然后还得了五十个工人，高级工人技工，多合适！这账是不是应该怎么算？领导一听是啊啊，这这这厉害呀、啊！你这脑子转得快呀、啊！于是就这么处理了，把这五十个人全都给收编了。那么这故事从各个角度去看，它都有可能不同的收获啊。首先，我们告诉给大家，在那个时候，这个关于呃造假币被逮了以后，是不是一定要处死这种约定啊？这种法律上的规定，它不是特别的严谨。其次，当年造假币的手段，既然能高到这种程度。那就说明什么呢？说明官方的这个防造假币的这个这个手法，也许不是非常的高明啊。当然这事儿也分两说，这伙儿犯人也许他真是很厉害，也许有特殊的门路，对吧？啊，这个不管怎么讲呢，当时这帮犯人就已经把这个假币做到除了一个章啊没盖满之外。都是跟真的一模一样了啊！那么说到这儿的时候，其实特别想看，想看什么呢？想看就是古代人他怎么防止别人做假钞，其实跟现在的思路非常接近。首先是在用纸、包括设计图案、包括用印等等印制纸币的各个环节都做了一定的努力啊。先来说纸吧，这个南宋时期啊，印制这种纸钱儿的纸呢，主要是用。四川地区特制的高质量的纸张，然后少量的运用了一些外地的纸张，而且宋朝官方还立法规定了，说用于制造纸币的这种纸，严禁私自生产和销售。啊，这个和今天的概念一样啊，做钱的纸你在市场上能看着吗？说你在市场买打印纸，说 A 4纸多少钱 ，B 5纸多少钱，什么质量多少钱，你都能买得着。你上那个打印纸那市场，你说我买点印人民币的纸，可能卖给你吗？不可能，认识也不好使，因为他自己也没有，对吧？宋朝时也是这么干的。然后呢，再从这个纸币的形制上看，宋代的各种纸币的外形结构都是相当的复杂的，啊，就是一般的这种切割方式，你切不出来。所以要不怎么说之前我们提到那五十个犯人手法高呢，高到这个可以乱真的程度。接下来再说用印。《宋史》当中记载说，这个纸钱上要用到很多很多的印，每借给印二十五，国用印三纽，合同印十二纽，然后这个印多少多少，那个印多少多少，一共二十五个印。啊，说之前我们不讲了吗？那会造假钞的就差一个印了，或者说是就差官方的印了，已经做到那种程度了，然后。除了这些以外，啊，每张钱上都会有横竖各式各样的好几种印纹。这个印纹呢，主要就是为了防伪，是红色的啊。印纹之外呢，还有黑色的这个呃黑色的这个框框啊，还有这不同的文字，有不同的图案。这个文字的内容呢，大概就是呃照敕的文字的节录，图案呢。大概就是有什么人物啊、灵芝啊、宝瓶啊，还有装饰性的花瓶啊、花纹啊等等等等，就是为了防伪，啊，就故意把它弄得很复杂。但是尽管如此，还是有人能够把它复制出来，因为只要做出来一个版，就可以印了。纸张可以相对差一点对吧？你用多少多少克的纸，那我没有这种纸。我们就研究个差不多的，反正能糊弄人就糊弄人呗。从古至今，你碰着假钞，咱们现在不也是在鼓励吗？碰着假钞之后，这个你要交到银行，然后呢，你你尽量你能报警你就报警。古代也是这样，没有说碰着个假钞来呀，抓住他呀，很少有这个啊。而且一般呢，这个真正花假钞的呢，他也未必是假钞的这个批发者啊，但批发的不管零售，所以假钞当年。真是一个很难在宋朝，特别是在南宋解决的问题。为什么呢？因为宋朝啊，他呢要面临好多问题啊。怎么个好多问题呢？战乱呢。虽然宋朝分南北宋，这南宋呢偏居江南，它的这个经济特别发发达啊。它因为它剩的这个地方吧，领土不大，人口不多，可是都是有钱的地儿。于是他的经济特别好，但是呢，为了和敌对国打仗，他要开支军费，设计很多钱，而且你打输了你要赔款，对吧？这些钱全都是像流水一样就花出去了。那你这流水一样花出去的钱，你拿什么补啊？对吧？然后本来这个纸币的这种防伪啊做的都还行，这个渠道呢也都想的挺好，但是。问题就在于造纸币的成本要求很高，啊，特别是南宋的中期以后，这纸币发行量非常非常的大，动辄就上亿贯，对纸的这个需求呢也就增加了，然后需求增加，国家开始乱，上传下不达，下情是上不透，所以这中间脱节，哎，然后还有制造纸币这一方，我就要必须你得给。你说这一方面无法完成任务，又必须得完成，怎么办？只能兑水啊！所以造真币的纸的质量就没办法得到保证了。真币的纸的质量不好，造假币的不就有了那个可乘之机吗？对不对？哎，所以造假币的越来越多。还有一点，像我之前所说的，很多达官贵人也参与到这个造假币这事件里边了。因为当时这个宋朝它摇摇欲坠，所有人心里边都对这个国家的明天保持着一种很复杂的心态。哎，就有一些，呃，这个这个没啥操守的贵族，那就觉得以吃欢乐呗，对吧？我我有钱我就欢乐，我没钱我就不欢乐。人活一世，草木一生，我就吃喝玩乐。但是吃喝玩乐需要大量的金钱，我怎么去弄到这大量的金钱呢？嗨，弄不着，我自己印，印出来了。我享受花天酒地的富贵日子，一旦事情败露，我大不了拿钱买条命不就得了？国家这么乱，谁非得弄死我呀、啊？谁跟我有仇啊？算了，就跟跟我有仇，他跟钱有仇吗？对不对？平时我在工作单位，我在官场之上，我多拉点人，多交点人儿，是不是？我有钱我就多花点呗。今天朋友们啊，凡是捞偏门的，在那个官场里边混的。你看吧，特别特别的慷慨，没有说是抠抠搜搜的，他都会混个好人缘因为他不希望别人找他麻烦。当年造假钞的也是这样，有钱请大家吃饭，啊，这个洗浴、按脚一条龙，外加上豪车接送，大伙都觉得你讲究。但真正有事儿的时候呢，嗯、呃，有的人会动一动恻隐之心，所以你拿钱一贿赂，没事了，对吧？这都有可能。所以还是那句话，犯错的成本太低。尽管后来南宋时期对于造伪钞这种事情下达的这种禁令越来越严格啊，到了后来是杀无赦的一个状态，可是仍然禁不住。那时候国家控制不住假钱已经到了一种什么样的程度？就是今年我发行了，假如说我们定一数字啊，发行了一千万纸币，对不对？结果回收的时候，我收回来一千八百万。大伙都懵了，说这怎么有可能呢？啊，大伙都说，你是正常情况下，这个纸币它不像是金属。你说金属我，我我不，我就这个它不不容易破，不容易坏。但是纸币，你让火烧了，让水泡了，或者丢了，或者是残缺了，我搁兜儿一扯扯坏了，这都是损坏的可能性。它总是会减一些的吧？一千万你拿回来个？这个九百多万啊，这个好像应该是很正常，这比例我不太懂啊，反正肯定是少，没有道理增多呀。我们印这纸币的时候也没印这个爹和妈让他生孩子呀，所以你说多出来那些是啥呀？不就是假钞吗？而今天我们再回头看那段历史，大量的伪钞的出现，对于伪钞的贬值起到了强烈的推波助澜的作用。而纸币的贬值又对促使南宋王朝的灭亡产生了重要的作用。一个那么富庶的王朝，在压沉它、把它沉到水底的那若干根稻草里面，纸币是不容忽视的一根。